0: Und wer ist das? Oh, das ist meine erste Frau, Sophia. Harry's Mutter. Ja, in den Bergen, den Catskills, circa ein Jahr bevor sie gestorben ist. Ah, Ich wusste gar nicht, dass sie so. Fett war? Ja, an der war was dran. Ich habe doch andere Bilder gesehen, da war sie nicht so. Fett? Ja, als wir uns kennenlernten, hatte sie die Figur wie Carrie. Aber mit der Zeit wurde sie, na, du weißt schon, fett. Pass auf, du sprichst von meiner Frau! Dad Geflüster. Ich habe im Internet nachgelesen und es gibt es tatsächlich. Und ähm, diese Sendung wird unter diesem Motto stehen, zumindest von meiner Seite aus, denn ich bin in einem Post-Vacation-Blues. Ich bin aus dem Urlaub zurück und... Ich trauere den letzten ja, knapp zwei Wochen stark hinterher und nach. Aber ich weiß, dass ich gut gelaunt aus den nächsten zweieinhalb bis drei Stunden Podcast-Aufnahme gehen werde. Denn auf der anderen Seite äh, dieses Mikrofons und der äh, Internetsleitung mit einem fantastischen Handyempfang, von dem ihr nichts merken werdet, sitzt der Ingo gut gelaunt und ich frage ihn, ist er Milkyfinger?
1: Nee, ich bin heute alles. Heute ist alles anders gewesen. Also ich bin ja weg vom Milky Finger. Wir sind jetzt im Flaschenmodus, weil der Milky Finger nicht mehr genug hergegeben hat. Und.
0: Oh, habt ihr so viel gelootet in eurem Game, dass ihr jetzt aufge, aufge, abgegradet seid und jetzt seid ihr weg vom Finger so hin zur Flasche?
1: Die kleine zieht und zieht. Mhm. Wir haben heute noch eine andere Flasche ausprobiert. Es gibt jetzt von großen namhaften Herstellern Flaschen, die einen Boden haben mit einer Membran und wenn das Baby dann trinkt, dann muss nicht dieser Klassiker bei den Glasfläschchen, da bildet sich ja ein Unterdruck auf in dem Fläschchen und dann zieht sich die Luft natürlich vorne durch den Saugstutzen, wie ich es jetzt mal nenne, wieder rein was dann zu Bläschenbildung führt, was dazu führt, dass das Baby Koliken bekommen kann. So steht es jedenfalls auf dieser Verpackung vom anderen Fläschchen. Und das wird dadurch unterbunden, dass die Membran im Flaschenboden eben die Luft reinlässt und führt aber auch dazu, wie wir festgestellt haben, dass die Kleine deutlich schneller trinkt, weil der Unterdruck halt <lacht> dazu führt, dass sie langsamer trinkt. Und wir haben sowieso schon das Problem, die Kleine kommt ziemlich stark nach mir. Das heißt, wenn ich innerhalb von 30 Sekunden, nachdem sie gemerkt hat, dass sie Hunger hat, Essen da ist, dann brüllt sie alles und jeden zusammen und es gibt kein Halten mehr. Und ja, wenn sie dann, also wenn sie sowieso schon so gierig trinkt, wie sie dann immer trinkt, ist es halt schon schwer, sie daran zu hindern, sich zu verschlucken. Also das ist ein sehr gutes Geschicklichkeitsspiel und wenn sie dann durch die Flasche unterstützt, noch schneller trinken kann, macht es das eben nochmal nicht leichter. Und dazu kommt noch, also ich kann von dieser Flasche nur abraten, weil dadurch, dass sie aus Plastik ist, also der Körper ist aus Plastik, kann man die nicht so schön abkühlen. Also ein Wasserbad klappt sehr schön, um eine Glasfläschchen abzukühlen, da ist halt die Wärmeweiterleitung eine deutlich bessere Nummer, beziehungsweise man kann das Glas natürlich auch schon abkühlen und dann ist das alles viel schneller temperiert. Das ist ja Wahnsinn
0: jetzt... 2 Minuten 45 in diesem Podcast und schon so viel dazugelernt wie ja. äh, in den letzten 38 Jahren. nicht. Es gibt eine Flasche mit Membran, damit das Kind glücklich trinken kann und kein Poopspray mehr braucht. Das habe ich gelernt. Aber du kannst die Flasche schlecht abkühlen. Jetzt habe ich mir überlegt, was wäre, wenn wir diese Flasche um erfinden in Bierflaschen für Väter, damit die schneller im Zug ihre Flasche leer saufen können. Aber
1: da gibt es doch schon den Trick mit dem Strohhalm. Also warum, warum muss man denn das Rad neu erfinden? Ach so, weil wir keine Strohhalme ja, mehr ja, haben, das die das sind ist, jetzt aus Papier.
0: Geht ja, es geht ja um den äh, gehobenen Vater, der sich so. nichts anmerken lassen will. Den Alkoholismus so ein bisschen vertuschen will, weil der Strohheim oder der Wirbel, das sieht ja alles Assicht aus. Da muss du ja hier irgendwelche TikTok-Videos machen und mit Redneck-Frisur dich darüber freuen, dass du so eine Flasche wegeckst. Aber wenn du mit Membran und Bluetooth, wir haben ja auch gelernt, alles ist besser mit Bluetooth. Ja. Das heißt, wir machen Flaschen mit Membran und Bluetooth und dann zischst du die einfach weg. Ich vor allem. Einfach ich vor allem. flutsch. <lacht> du alter Biertrinker. Ja. Du bist ja schon wieder voll in dieser Sendung. Ich
1: bin richtig voll.
0: Ach, du klingst ja. jedenfalls so, jedenfalls für mich, für die Hörer wahrscheinlich nicht, weil du hast ein Top-Mikrofon auf deiner Seite, aber eine verdammt brandenburgische Telefonverbindung. Das heißt aber, ich äh, genieße dich heute als Elektrohamster äh, und alle anderen mit glasklarer Stimme im Nachgang. Und Ploppshots. Nur mal so viel, mit, mit was für Einschränkungen ich dir heute folgen ja. muss. Jedes zweite Wort muss ich mir quasi dazu denken.
1: Das macht ja nichts. Vielleicht lasse ich jedes zweite <lacht> Wort auch einfach weg und du merkst es dann erst, wenn du den Podcast hörst.
0: Ich habe das Gefühl, manchmal ist es sowieso so, dass ich mir beim Reden so wenig zuhöre, dass bei mir selbst jedes dritte Wort überhaupt nur äh, durch den Kopf gegangen ist und der Rest ist so durchs Rückenmark einfach nur rausgespuckt. Du hörst nur, und dann hast du
1: nur stichprobenartig rein, wenn du redest, meinst du?
0: Ja, ja ich glaube tatsächlich, das ist so. Und dann bin ich manchmal ganz, ganz erschrocken, weil ich so wegdrifte und selbst quatsche und dann... Hö? Wer redet da? Und dann bin ich selbst.
1: Der Klassiker, aber das passiert nur, wenn ich so richtig in Fahrt bin, ist ja, wenn ich eine Geschichte erzähle und äh, wenn du kennst mich ja, wenn ich eine Geschichte erzähle, musst du dich darauf vorbereiten, dass ich dir vor dieser Geschichte noch zwei, drei Präquellgeschichten erzählen muss, damit du die eigentliche Geschichte <lacht> verstehst. Und in dieser Geschichte noch einige Side-Stories versteckt sind, auf die ich ausweiche. Und dann kann es schon mal passieren, dass ich einfach vergesse, was ich überhaupt erzählen wollte und halt so auf meinem Umweg bin, dass am Ende was ganz anderes rauskommt. Also es ist immer spannend.
0: Und das heißt auch, wenn du die Geschichte von vorne ansetzt, kann es sein, dass du den Faden wieder verlierst und ein ganz neues Ende erzählst? Ja. ich komme da wo ganz anders an. Plötzlich stand ich in Kentucky und habe mir
1: gedacht, so ein Hähnchenrestaurant wäre schon eine richtige
0: gute Sache. Das heißt, wenn du jemandem von deinem Urlaub erzählst, ähm, um zu meinem Urlaubsblues zurückzukehren, dann kann es passieren, dass du jedem, jedem, den du triffst, eine andere Geschichte von deinem Urlaub erzählst, obwohl du immer dasselbe erlebt haben solltest. Ja,
1: auf jeden Fall, unbedingt. Das ist
0: relativ, das ist relativ spektakulär. Aber ich wollte... Das heißt, du lernst deine, oder deine Frau lernt dich immer wieder neu kennen. Jeden Tag.
1: Na, aber so hat sie mich schon kennengelernt, von daher ist das ja quasi... Also sie, sie wusste auch, was sie sich eingelassen hat. Äh, sie hat auch keine Quittung gekriegt zu unserer Hochzeit, von daher muss sie mich jetzt behalten. Ich finde auch den Weg nach Hause, von daher.
0: <lacht> Aha. Wie machst du das? Gehst du da nach äh, der Taube, also die da irgendwie so einen Mini-Kompass äh, im, im Schnabel haben soll oder gehst du nach Geruch? Ich streue Brotkrum. Das ist viel, viel. Du
1: musst Oldschool denken. Das ist anderes, alles viel aber zu hoch. Aber
0: in Brandenburg, das ist ja, das ist ja verlorener Posten. Die werden da weggefuttert ohne. Nee, sowas haben wir hier. Ohne Respekt. Wir
1: haben nur, wir haben nur Großstadtsachen nicht. Aber Brot, wir, wir, sind die Erfinder vom Brot quasi. Kann man bestimmt nachlesen.
0: <lacht> was, was, wäre eine Großstadtsache, die ihr nicht habt?
1: Nein, im Fall.
0: Jetzt geht's aber gerade. Es ist, als hättest du dich ans offene Fenster gesetzt. Oder du lässt den Hamster schneller laufen. Nee, was hat ein Hamster mit Empfang zu tun? Ach, relativ wenig. Ich bin im Vacation Blues, Ingo. Die Frage
1: ist ja, was, was hilft gegen den Vacation Blues? Das, äh, wollte ich, darauf wollte ich eigentlich zurückkommen. Mehr Vacation
0: oder? Ähm, also was auf jeden Fall geholfen hat, ist, als ich dich vorhin äh, in unserem äh, vortextlichen Geplänke vollgeheult habe und du gesagt hast, was, du hast zwei Tage gebraucht, um angekotzt zu sein. Bei mir ging es deutlich schneller. Direkt. Die, die, <lacht> da dachte ich, ja. ja. Also mal 100% besser als du gewesen. Ähm, und ich weiß es nicht. Also klar, ich, ich glaube, deswegen macht man hier Urlaub. Und deswegen ist es auch so toll wie mit den Jahreszeiten. Ne? Nur weil es ein Ende hat, freut man sich darauf, dass es irgendwann wiederkommt. Ich glaube, wenn ich immer Urlaub hätte, dann wäre das auch scheiße. Ähm, dann dann wäre es irgendwann ja Alltag. Von daher... Das
1: ist das Ding, mit dem sich wünschen, dass jeden Tag Geburtstag oder Weihnachten wäre. Das wäre dann ein oder zwei Tage cool, aber dann wäre es halt irgendwie blöd, weil es nichts Besonderes mehr wäre.
0: Aber ich glaube schon, dass, jetzt stell dir mal vor, du hast unendlich viel Geld. Und du hast eine Horde an Leuten, die sich darum kümmern, dass für dich jeden Tag irgendwas Tolles passiert. Und wenn du sagst, willst du heute nicht, dann ist es egal. Dann machst du einfach nichts. Aber es ist immer irgendwas vorbereitet. Und du weißt nie was. Das wäre doch
1: toll. Weiß ich nicht,
0: ob ich da der ja. Typ
1: für bin. Also, ich muss sagen, dass ich, ja, es kommt drauf an, wie gut mich die Leute dann kennen und was mir vorbereitet wird,
0: aber... Ja, du kannst wahllos alle feuern, die äh, deines Erachtens dir Scheiße vorbereitet haben und äh, das dir keinen Spaß macht. Aber das liegt ja bei dir. Du hast ja die Macht... Diese, die, die arbeiten ja alle dir zu. Ja, aber... Ich glaube, es gibt... Irgendwo auf der Welt gibt es sowas. Äh, irgend, irgendjemanden, irgendeine, die genau... der das genau so lebt. Und den würde ich gerne mal interviewen. Wir müssen mal einen Interviewpartner hier in die Sendung holen, der so lebt. Meinst du, der kommt? Bestimmt. <lacht> Oder die? Bestimmt.
1: Ich habe da mal ein Interview gesehen äh, von... Auch auf YouTube. Leroy Matata Jenkins, heißt ja. nee nee. Leroy! <lacht> Ich glaube, dass kaum einer, der den Podcast hört, Leroy Jenkins kennt, aber ich äh, bin sehr begeistert, dass du ihn auch kennst.
0: Ich kenne ihn selbstverständlich und ich werde einfach an dieser Position. Ich schreibe mir klassisch die Zeit auf, weil ich bin nicht Benny, der hier irgendwelche Text setzt. Bei 9 Minuten 30 wird Leroy Jenkins eingespielt. Well, better than we usually do. Uh, Alright, Let's do this! Leroy ja, sein gewesen, weil die sind jetzt schon vorbei. Ja, also sein. das war gerade Leroy Jenkins. Genau.
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man hier, das ist so ein YouTuber, der Interviews führt und die sind zum Teil sogar echt spannend, also allen möglichen spannenden Menschen und da war unter anderem ein äh, selbstbezeichnetes Rich Kid, also ein Kind reicher Eltern und dieses Kind ist nach dem Motto aufgewachsen, es möchte haben und es kriegt und ähm, der hat halt gesagt, also der war dann zu dem Zeitpunkt Anfang 20 und das war dann...
0: Dein Kind möchte haben, wird es auch kriegen? Ich
1: weiß es nicht. Ich glaube, es hat schon wieder Hunger. Das ist auch der Grund, warum wir gerade so spät erst aufnehmen, das wissen die anderen ja nicht. Aber eigentlich wollten wir schon längst aufgenommen haben. Aber die Kleine hat sich jetzt... Aber
0: die Membran, die Membran hat das Kind nicht satt bekommen.
1: Nee, das gar nicht mal. Ähm, die kleine cluster feedet, so wurde uns gesagt, nennt sich das am Abend total gerne. Was... Äh, Was ist denn? Da heißt, äh, dass sie sozusagen einfach im sehr kurzen Takt immer mehr essen möchte, damit sie nachts durchschlafen kann.
0: Wirklich? So intelligent sind Kinder? Ja,
1: nein, das ist nicht bewusst gesteuert. Und ich sehe an der... Äh, irritierten Gestikulation meiner Frau, dass die Kleine anscheinend schon wieder keinen Hunger mehr hat und einfach nur rummuckelt.
0: <lacht> Hallo Frau.
1: Sie kann dich nicht hören. Du bist nur das in macht meinem nix. Kopf. Sie hört
0: zum Podcast und wird sich freuen. Ja. Ich. Wir sind auch nur in den Köpfen aller, die uns gerade zuhören. Stell dir das mal vor, wir sitzen hier und unterhalten uns und imaginär oder irgendwann später sitzen hunderte Leute und hören uns. Finde ich total faszinierend.
1: Das Spannende an der das Nummer ist ja auch, dass diese Leute einen erst irgendwann hören können. Also es kann sein, dass wir jetzt irgendeinen Stoß reden mit unseren Followern von 50 Leuten oder sowas vielleicht, wenn wir einen guten Tag haben. Es kann sein. Es kann sein, Könnte dass sein. wir Stoß reden.
0: Das hast du gut gesagt. Es kann sein,
1: sein dass wir schluss reden und dann irgendwann, wenn wir so richtig Fame sind, also wenn wir quasi unseren Stern neben Arnold Schwarzenegger auf dem Walk of Fame haben. Ähm, ja was naheliegend ist, also es wird wohl passieren, in absehbarer Zeit. Dann hören es plötzlich 400 Millionen Menschen und der kleine Shitstorm, äh, der dadurch gekommen ist, dass einer von uns irgendwas Doofes gesagt hat, wo dann einer einen Kommentar geschrieben hat, der gesagt hat, naja, das äh, war jetzt Quatsch, ne? Wird dann halt so ein richtig, richtig, kriegt sein eigenes Twitter-Hashtag, möchte ich schon fast sagen. Also,
0: wir haben wir haben jetzt so laue äh, Shit-Lüftchen. Pups-Lüftchen. Und das wird ich dann richtig. Fassen, sein. Das wird dann richtig Shit-Stürmchen-Sturms. Ja. Richtige Sturms. Ja. Ich fahre zu Ani übrigens. Also nicht direkt zu ihm, sondern zu seinem Geburtshaus.
1: Ja, aber das ist ja in den, nicht in, äh, in den USA, wie die meisten ja hoffentlich wissen, sondern das ist ja. Nee,
0: das ist da. Im, äh, in einem Kanton von Deutschland. <lacht> da im Süden. Eine Außenbezirk von Deutschland, ja. Und dann gucke ich mir an, wie der Großmeister des Bodybuildings. Wusstest du eigentlich, dass der, bevor er Bodybuilding-Superstar und Fernsehmogul und, äh, und Politiker wurde, schon reich war wegen Immobiliengeschäften?
1: Nee, aber vielleicht hören die Leute das jetzt, wie meine Kater hier auf dem Schreibtisch. Äh Randaliert? Nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Ich wusste, dass er auf dem Bau gearbeitet hat. Also das war ja irgendwie so seine äh, Anfangsgeschichte, dass er irgendwie zehn Stunden am Tag auf dem Bau gearbeitet hat und danach dann noch pumpen gegangen ist und alle ihn immer gefragt haben, wie kann er das so durchziehen. Ähm, und er hat gesagt, hat, naja, jede Wiederholung bringt mich halt einen Schritt weiter nach vorne und das ist alles äh, Teil meines Plans und äh, ich mache das halt gerne, ich will das machen, ich will vorankommen. Und das ist ja... Pumping Iron. Richtig, Pumping Iron. <lacht> Habe ich natürlich hast du gesehen. den Film gesehen?
0: <lacht> ah, die eine Szene geht mir einfach nicht aus dem Kopf. It's like coming, coming all the time. <lacht> ja. Der Typ. Ja, aber der hat sich wohl äh, äh, reich immobilisiert. Äh, schon bevor er eine große Karriere als, ähm, sagen wir mal Künstler, Körperkünstler ähm, gemacht hat. Naja, egal. Da gibt es auf jeden Fall einen Ausflug hin und nächste Woche werde ich ganz spannend darüber berichten, wie ich vor einem Haus stand und mir Bilder von oh Arnold Alex, angeguckt habe. Oh. Mein Leben ist so spannend. Mein Leben ist spannend. Oh, was passiert hier gerade? Moment. Berichte, oder soll ich überbrücken? Man weiß es nicht. Hallo? Das ist die chaotischste Folge überhaupt, würde ich sagen. Also wir sind ich weiß nicht, was
1: mein Kater hier gerade veranstaltet hat, aber er hat <lacht> irgendwas aktiviert und unsere letzte Podcast-Folge ist angegangen. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ist das verrückt. Heute ist echt ein verrückter Tag. Wir wollten eigentlich, das ist, wollte ich gerade erzählen, als ich abgedriftet bin, äh, das ist jetzt meine Side-Story, bevor wir weiter über Arnold Schwarzenegger und reiche Leute philosophieren. Ähm, äh, wir wollten eigentlich mit unseren Schwiegereltern grillen und äh, der Grill war aber noch nicht an, als wir drüben angekommen sind. Wir hatten die Kleine gerade gefüttert und dann dachten wir uns eben, na gut, dann gehen wir noch eine Runde mit dem Hund. Das müssen wir ja sowieso noch machen und äh, dann gibt es halt dann Essen, wenn wir zurück sind. Und als wir zurückkamen und alles fertig war, fiel der Kleine auf, oh, ich habe schon wieder Hunger. Und dann wurde Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um Essen für die Kleine zu organisieren. Aufgehalten von der nicht so tollen Plastikflasche, die uns teuer angepriesen und verkauft wurde. Äh, ja, dann hat die Kleine gegessen und das hat sich dann natürlich wieder so 20, 25 Minuten gezogen. Und dann, ja, dachten wir, okay, jetzt können wir dann essen. Konnten wir dann aber nicht, weil die Kleine dann natürlich eine volle Windel hatte. Das heißt, dann wurde fix die Winde gewechselt und dann konnten wir essen und dann sind wir wieder zurück nach Hause gelaufen. Also meine Schwiegereltern wohnen ziemlich dicht um die Ecke, das hatte ich ja glaube ich schon erwähnt. Ähm, und ja, jetzt war sie eigentlich muckelig, lag schön in ihrem Bettchen und alle dachten, es ist Frieden und sie schläft und dann entschied sie sich, noch mehr Hunger zu haben.
0: Kinder sind und bleiben unberechenbar, Ja. das ist einfach so und je mehr von diesen Blagen du in die Welt setzt, desto mehr Einzelschicksale musst du den ganzen Tag äh, individual betreuen. Da klemmt sich wer einen Finger oder möchte was trinken oder hat einfach nur so Redebedarf, du wirst nie mehr frei sein, wirst nicht mehr frei sein, wirst nicht da mehr frei ach, sein.
1: Darüber haben meine Frau und ich tatsächlich schon gesprochen, weil wir sind ja zwischendurch auch alleine unterwegs gewesen. Und beziehungsweise hau Was? hauptsächlich sie und ich habe die Kleine zu Hause betreut. Äh, und da, also da war sie zu einem, ja, einem Firmenjubiläum von einer Mitarbeiterin, wo sie eingeladen gewesen ist. Und ich habe halt gesagt: Na, ich bin sowieso zu Hause und ich mache dann halt die Zeit Mittagspause sozusagen, nehme ich raus, passe auf die Kleine auf und dann kannst du da dran teilnehmen und hast halt mal so ein bisschen Kontakt zu erwachsenen Menschen. Und da hatte sie im Nachgang festgestellt, dass sie das echt gut getan hat, weil sie mal mit Leuten gesprochen hat, von denen halt mehr kommt, als entweder monotones, lautes Schreien oder halt...
0: Es kommt aber auch auf die Branche an, in der du arbeitest. Ich glaube, es gibt tatsächlich auch Berufszweige, wo du den ganzen Tag nur... Ja. ...zuhören kriegst. So, als Polizist könnte ich mir das gut vorstellen, wenn du da abends durch äh, bestimmte Stadtbezirke läufst, dass du da nur noch in dieser Form angesprochen wird. Erinnerst
1: du dich eigentlich daran? Das fällt mir bei Polizisten <lacht> gerade. Ich glaube, du erinnerst dich daran. Und deswegen musst du schon machen. Just in diesem Augenblick denke ich daran, wie wir, wie wir von haben. der Polizei hops genommen wurden. Nee, nee, das meine ich gar nicht. Wir hatten mal, Hast das ist du? eine andere tolle Geschichte. Aber die heben wir uns vielleicht auch so als Teaser, damit die Leute angeheizt sind. Äh, dass wir überlegt hatten, an einer der vielen langen Stunden, in denen wir abends zusammengesessen haben, und Pläne geschmiedet haben, was wir mit unserem Leben anfangen können, dass wir unsere eigene Toto-und-Harry-Sendung haben wollten mit Alex und Ingo, <lacht> wie wir dann eben Streife fahren und unserem Polizistenleben nachgehen, was wahrscheinlich auch ein Knüller geworden wäre. Aber dazu hätten wir erstmal Polizisten sein müssen. Obwohl wir uns eigentlich auch einfach als Polizisten hätten
0: verkleiden können. Das, das hätte sein. keiner gemerkt. Wir können einfach mit den wunderbaren... Äh, wir haben ja alle in Junggesellenabschied gefeiert. Ja. Zusammen. Und da haben wir alle ganz hochwertige Polizeimarken ausgeteilt bekommen. Die können wir einfach nutzen. Ja. Und dann setzen wir uns einfach in ein blaues Auto, was ich habe. <lacht> und du hältst den Kopf raus und machst... <lacht> <lacht> ich bin eine tolle Sirene. Ja. Guck, und schon ist der äh, Post-Vacation-Blues ein, ein bisschen besänftigt, weil so viel Chaos in einer Sendung. Ich bin gespannt... Ich kann ja gucken in den Statistiken, wie ähm, leidensfähig unsere ZuhörerInnen sind, weil ich sehe, wann und wie schnell die abgebrochen haben <lacht> und dann gucken wir mal, wie lange diese Sendung äh, durchgehalten wurde, wir sind jetzt bei Minute 19 knapp und ich äh, sage, schon über die Hälfte hört nicht mehr zu. <lacht> Aber vielleicht sind es ja Leute,
1: die später weiterhören wollen. Genau. Also vielleicht clustern sie sich das ja dann auch so, dass sie immer nur eine Viertelstunde, weil wir haben ja nur eine Folge pro Woche und die Woche hat nur mal sieben Tage und vielleicht will der ein oder andere sich das dann eben so ein bisschen aufstrecken. Binge Hearing. So, so rede ich mir das jetzt schön. Ich komme nicht, ja, ich das komm nicht sein, mit so richtig, dieser Negativität so richtig,
0: Ich habe übrigens für heute keine Ahnung, was mir da äh, gewachsen ist, aber ich habe so dieses Denglisch heute drin. Ne? Wir haben so richtig addicted äh, listeners, Follower. Und die sammeln oder sparen sich so, ja, dann sieben Folgen auf und dann wird richtig, naja, aber eine Stunde, das sind ja, wir haben ja, die haben ja mehr Stunden am Tag. Das heißt, die hören uns erst in Jahren. Ja.
1: Das habe ich ja mit dem Podcast am Anfang gemacht von dir und Benny. Ich bin ja sehr spät erst darauf aufmerksam geworden. Ich musste das ja selber finden anhand kryptischer Werbung, die du geschaltet hast. Und, oh, die war super. Und dann konnte ich erstmal eine ganze Zeit lang jeden Morgen beim Gassi gehen bingehieren, sozusagen. Das war eine gute Zeit, aber dann war das vorbei und dann saß ich auf dem Trocknen.
0: Und dann hast du nach und nach dafür gesorgt, dass Benny immer weniger Zeit und Freude in seinem ja. Leben hat. Liebe Grüße gehen raus, sodass du dich hier nach und nach in diesen Podcast als Co-Host reingeschummelt Ganz hast. Ganz geschickt
1: habe ich das gemacht. Dude. Ich habe dich <lacht> Gedanken manipuliert, dass du mich fragst, ob ich vielleicht irgendwann zwischendurch mal einspringen kann. Und da habe ich sozusagen <lacht> den Grundstein. Ich habe ich hab in den Podcast gepinkelt, so wie das Hunde machen. <lacht> Und damit meine Marke gesetzt.
0: Ja, ja das ist äh, gut gelaufen, würde ich sagen. Hast du denn äh, schon Feedback bekommen zu deiner Leistung? Wie finden dich die Leute? Wird Benny vermisst oder hast du ihn adäquat ersetzt?
1: Also was ich bis jetzt gehört habe, äh, mache ich mich wohl ganz gut. Ich habe wohl eine angenehme Stimme. Und ich rede auch anscheinend nicht ganz so viel Schluss. Mal gucken, ob sich das noch ändert mit längerer Laufzeit. Aber Drehen wir das Spiel jetzt um. Benni hat eine anstrengende Stimme und redet nur schwarz. <lacht> naja, man muss ihm zugute halten, dass er halt immer müde Liebe ist. Liebe Grüße. Liebe Grüße Benny. gehen raus. <lacht> Nein, das natürlich nicht, aber man muss dazu sagen, dass die viele Hörer, die ich sozusagen äh, anwerben konnte, Gesundheit, Benni ja gar nicht direkt ja. kennen. Von daher ist dann natürlich. Da ist ja immer der Unterschied. Weißt du, du würdest den Podcast von Böhmermann und, und Olli Schulz, Schulz ja auch
0: anders hören, wenn du einen von beiden privat kennen würdest. Oh, ich glaube, Jan Böhmermann ist richtig anstrengend als Privatperson. Aber nicht so, also beide sind, glaube ich, anstrengend. Aber, jeder, aber Jan ja. Böhmermann ist aber Jan Böhmermann ist arrogant anstrengend, weil er denkt, er ist der krasse Star und Besserwisser und eigentlich möchte er voll bescheiden sein und ist es aber nicht und kriegt es aber auch nicht verknupselt. Und Olli Schulz ist, so, glaube ich, so ein richtig cooler Typ, der aber anstrengend ist, weil er so hardcore verpeilt ist und immer zu spät kommt oder, keine Ahnung, äh, die fertig gekochte Suppe in den Kühlschrank stellt, anstatt auf den Tisch und so. Naja, aber dann kannst Deswegen, du sie später
1: noch essen, das ist immer nicht verkehrt. Gekochtes Wasser genau, kann man auch einfach in den Schrank stellen, das kann man später <lacht> immer mal gebrauchen.
0: Der sympathischere von beiden ist auf jeden Fall äh, der Olli. Liebe Grüße gehen raus. Du Wenn weißt, er hört den Podcast stimmt, ja. Auf jeden Fall. Heimlich, inkognito, er traut sich nicht, das zuzugeben, dass er hier so ein, so ein Schundblatt liest. Das wie die Bild lesen. Unsere Podcast hören, das wie die Bild lesen. Alle machen es, aber keiner traut sich es zu sagen. Die teilen sich auch alle, also alle 10.000 Leute, die es da sind, teilen sich 40 Endgeräte. Ja, und so wird es sein. Und deswegen wird nicht mehr hochgezählt. Aber du, das stört mich überhaupt nicht. Jetzt ähm, sind eine lustige Rückkehrgeschichte von unserem Urlaub hören?
1: Lass es krachen.
0: Also so richtig witzig, ja. wir sind nach Hause gekommen, äh, spät nachts, äh, weil wir gerne früh los und spät zurückfahren. Und ähm, unser Sohn, oder ich fange anders an, äh, wir fahren nach Google, weil Google den besten Weg weiß. Und diesmal führte uns Google durch eine absurd komplizierte Strecke, die aber sieben Minuten kürzer war. Deswegen haben wir sie gewählt. Und das ging <lacht> über Autobahn und Landstraße und hin und her. Und diese Rückfahrt war durchweg anstrengend, also wirklich durchweg anstrengend, weil ja, Autobahn, Landstraße, links, rechts, die ganze Zeit diesem scheiß Navi folgen. Dann ist mein Sohn reisekrank geworden und hat da beinahe das Auto voll vollgekübelt und saß ewig lange am Straßenrand. Und habe ich Bilder Dann gesehen? plötzlich. Ich, ich ja. habe Statusbilder gestalkt von eurem Urlaub. Ich, ich habe ja. mich selbst ein bisschen im Urlaub gefühlt dadurch, deswegen. Bist du auch immer reisekrank geworden? Ja. Du kannst so nichts dagegen machen, entweder gibst du dem Jungen so eine Tablette und dann schläft er ein, aber gut, er sollte eh schlafen, hätten. wir vielleicht einfach machen sollen, aber ich will den jetzt auch nicht mit Chemie voll ballern. Verständlich, ja. Oder Fenster auf, geht aber auch nicht immer, also ist wirklich, ist, er tut mir immer sehr, sehr, sehr leid und ich bin dann auch immer so, ich hasse dann das Schicksal und ich hasse einfach die Situation und mein Sohn kann nichts dafür, aber ich bin immer so, Mann, verdammt, egal, und dann saß er da und dann sind wir weitergefahren, um eine halbe Stunde später zu sagen, so jetzt bin ich leergekotzt, jetzt habe ich wahnsinnigen Hunger. <lacht> Also sind wir auf irgendeine dubiose Raststätte gefahren äh, und haben uns nachts um. Oh, Entschuldigung. Nachts um, ich weiß nicht wann, äh, Bockwürste reingeballert. Also richtig gesund nochmal einen Mitternachtssnack gegönnt. Um dann nach Hause zu kommen, wo meine Tochter feststellt, hier riecht's komisch. Und ich wollte die aber alle nur im Bett haben und hab gesagt: Ja, ja, äh, <lacht> gucken wir uns morgen an, ist bestimmt alles gut. Um dann festzustellen, dass wir einfach so richtig schön eine einzige feinsäuberlich aussortierte Mülltüte mhm. vor zwei Wochen über 40 Grad in Berlin vergessen hatten und die gesamte Küche war voller Eintagsfliegen oder nee, Fruchtfliegen. Und dann haben wir einfach die halbe Nacht noch damit verbracht, diese Viecher wegzusaugen und Fallen aufzuhängen und irgendwelche Fallenanleitungen uns äh, aus dem Internet zu suchen. Das war vielleicht der ausschlaggebende Punkt für meinen Post-Vacation-Blues weil der Urlaub so gut war und dann mit so einem wirren Podcast-Gefühl wie heute einfach endete. Ende der lustigen Geschichte. Hast du noch mal einen Tusch?
1: Nee, das stimmt mich traurig. Ich habe Mitleid mit dir. Sowas wünscht man keinem Aha. natürlich, ja.
0: Es war mega eklig. Es ist mittlerweile behoben, der Schaden, und die Viecher sind auch weg. Aber <lacht> es war nicht schön nachts im Haus zu stehen und zum Glück haben wir ein Haus und keine kleine Wohnung mit Nachbarn, die sich darüber aufregen, wenn man nachts anfängt zu saugen, äh, haben wir die am Tierchen weggesaugt, weil die wollten nicht gehen. Wir haben freundlich gefragt an alle Tierschützerinnen da draußen, die haben gesagt, geht doch bitte, hier ist eure Tüte, ich trage euch die auch raus, aber die sind nicht, äh, nicht gegangen.
1: Meinst du, Tierschützer schützen auch Eintagsfliegen? Ich glaube, da hört es dann irgendwann auf, weil die Zeit, die du brauchst, um einen, Prozess, einen Protest zu organisieren ist die Eintagsfliege dann ja schon tot. Also
0: Sind denn Fruchtfliegen Eintagsfliegen? Ist das das, äh, äh, ist das, das gleiche
1: Tier? Nee, ich glaube nicht. Ähm, ich glaube, Eintagsfliegen ah, sind die diese Leber. richtig großen. Aber da kenne ich mich zu wenig aus mit, muss ich zugeben. Habe ich mich nie mit befasst. Werden vielleicht äh, die interessierten Angler wissen, wie man das auseinanderhält.
0: <lacht> die Angler. Oder die... Äh Fliegenkenner unter uns. Ihr könnt dazu ja mal antworten. Und hier, du Brandenburger, du kennst dich doch richtig gut aus mit äh, Wildzeug, oder? Ja. Habt ihr schon mal Waschbären in eurer <lacht> nächsten Umgebung gehabt? <lacht> ja,
1: hatten wir gerade erst eine fröhliche Begebenheit. Wir haben bei uns auf der Terrasse gesessen mit Bekannten, und äh, uns wurde eine total spannende Geschichte erzählt und plötzlich sah meine Frau im Nachbargarten den Waschbären laufen und die gesamte Familie sprang auf, oh, ein Waschbär, guck mal, ein Waschbär und keiner hat der Geschichte Ach. mehr zugehört. Der, der, der Kumpel saß dann halt da, so ein bisschen in sich gekehrt und stellte für sich selbst fest, dass seine Geschichte nicht so spannend ist wie ein Waschbär. Das hatte ich ein bisschen traurig gemacht, aber ich hab, das war das erste Mal, dass ich einen Waschbären in freier Wildbahn habe laufen sehen und wir haben hier tatsächlich welche ja.
0: Und äh, ist euch das egal? Ja.
1: Also bei, man muss dazu sagen, die gehen bei uns halt dann, also bei uns im Garten war es nicht, es war im Nachbargarten äh, und die sitzen dann ganz gerne mal im Obstbaum und klauen was von dem Obst, aber jeder, der selbst einen Garten hat mit Obstbäumen drin, wird vielleicht wissen, dass du, wenn du nicht ganz täglich damit beschäftigt bist, Obst einzukochen, mit diesem Obst nicht Herr der Lage werden kannst, im Normalfall. <lacht> und so ist es bei uns eben auch, also ob da im Zweifelsfall Waschbären bei uns ein bisschen Obst klauen, das ist uns relativ wurscht. Und darauf beschränkt ja. sich es im Großteil auch. Und man muss dazu sagen, ja, du lockst die ja selber an mit Abfällen, die du irgendwo hinwirfst, wenn
0: du die nicht ordentlich wegverstaust. Aber nicht wir. Ähm, die hängen halt im Obstbaum unserer Nachbarin und in dem darunter liegenden Kompost. Und äh, das ist halt direkt angrenzend zu uns. Ich als Großstädter kann mit den Tieren jetzt nicht so richtig was anfangen. Ähm, deswegen wollte ich mal den Brandenburger fragen, ob man da... Panisch werden muss, aber wenn du ganz entspannt bist, dann bin ich das auch. Ich wollte mich jetzt schon schwer bewaffnen mit äh, Licht und Geräuschfallen und Stromfallen und Selbstschussanlagen und Gift und allem, was es da so gibt. Drohnen, wichtig, Drohnen wollte ich auch starten, aber das kann ich mir sparen, meinst du? Ja. Also
1: ich muss zugeben, also ich bin mir dessen bewusst, dass Waschbären natürlich auch Schädlinge sind in dem Sinne. Ähm, da sie auch Dinge zerstören, beziehungsweise ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob unsere Nachbarn einen Marder auf dem Dachboden hatten oder ob das ein Waschbär war, das will man auf jeden Fall auch nicht, das sollte man vermeiden, aber solange sie in der freien Wildbahn mehr oder weniger sind, also wie gesagt, bei uns ist es ja nicht so dicht bebaut, und die meisten Leute haben wirklich irgendwo Obstbäume. Und du merkst mhm. halt dann nur, also wir haben auch zugezogene Nachbarn. Ich bin ja eigentlich selbst zugezogener, aber die sind neuer zugezogen. Und deswegen darf ich auf die herabblicken. <lacht> ähm, und okay. die schmeißen halt auch Abfälle auf ihren Kompost. Und das lockt Ratten an. Und äh, das ist dann eben schon so eine Sache, das solltest du vermeiden. Weil wenn du Ratten im Garten hast, dann kommen die auch schnell ans Haus ran. Und wir hatten das bei uns auch schon, ähm, dass die... Äh, Ratten dann wirklich den Kompost geklaut haben, also wir haben eine faule Menschenschüssel, das ist so eine kleine Alu-Schüssel, wo wir äh, Kompostmüll erstmal reintun und dann auf die Terrasse stellen, weil die Terrassentür direkt neben der äh, Küche ist und äh, wenn dann einer nach hinten geht zum Gartenschuppen, wo die Komposthaufen sind, da kann man die mitnehmen und den einen Tag dachte ich, meine Frau hätte das weggeräumt, was mich total irritiert hat, weil sie es eigentlich <lacht> nie macht. Nein, ich will es nicht hören. Und nein, nein. da habe ich dann gesehen... Erzähl die Geschichte nicht weiter. Das, nein, nee, ich habe nur die Melone gesehen, mit kleinen Bissspürchen dran und, <lacht> ja, du musst an der Stelle aber auch einen Unterschied machen, die Ratten hier draußen sehen ganz anders aus als die in der Stadt, die sind nicht dreckig und irgendwas, sondern das sind so eine kleine Feldratten.
0: <lacht> die grüßen, die ziehen den Zylinder und sagen Guten Tag, auf? dürfte ich mir ein Stück Melone leihen? <lacht> Der Herr Waschbär lädt auf eine Party. Ja. Etwas so ist das. Nicht oh, diese pflegelhaften äh, Berliner Drecksratten. Ja. Ja. Okay, ja, dann äh, spare ich mir den Euro und lasse das mit der Selbstschussanlage. Ich hatte mich so gefreut. Ich wollte eigentlich. Kennst du diese Dauerbewässerungsschläuche, wo immer so ganz leicht Wasser raussprüht oder tröpfelt?
1: Sprinkelschläuche, ja, nee, Tröpfeschläuche heißen sie. Ja, klar, genau. Die,
0: Ding, die Dinger wollte ich mit ein bisschen mehr Druck. Und dann mit, äh, mit irgendwas Brennbarem und dann das Anzünden. <lacht> <lacht> dann fackelst du sämtliche Nachbarhäuser inklusive Gärten ab und der
1: Waschbär würde wahrscheinlich irgendwo sitzen und da seine Fläumchen in sich reinstopfen und sich freuen. Die sind.
0: Ja, vielleicht habe ich das alles ein bisschen zu groß gedacht, das kann schon sein, aber. Ich werde heute Nacht mit der Baseballkeule mit Draht umwickelt. Ja, Hast du mal mitgezählt, wie viele Themen wir jetzt schon angerissen haben? Mir geht nämlich bei Baseballkeule mit Draht und, Draht und wickelt gleich das nächste durch den Kopf. Also das wird so eine Folge, die ich, ich weiß von einer Hörerin, äh, die es richtig liebt, wenn wir hier so Themenhopping machen und nichts zu Ende führen. Aber wir führen ja so, alles zu Ende.
1: Also ja, wir haben jetzt ja. geklärt, dass du den Waschbären Ruhe lässt, weil Waschbären coole Tiere sind. Das sind die kleinen Gangster der Natur.
0: Ja, sie haben, äh, sie haben, sie haben diese Verbrecherbrillen auf, damit man sie nicht erkennt. So sieht's aus. Ja. Ähm, Baseballkeule mit Draht umwickelt. Ich habe ähm, an einer gewissen Stelle aufgehört, diese Serie, die sich da nennt The Walking Dead, weiterzugucken. Und mittlerweile juckt es mich aber und ich will sie weitergucken. Weißt du mehr über diese Serie und kannst mir Fragen beantworten? Ja, also
1: ich habe zweimal angefangen, die Serie zu gucken und bin beide Male irgendwo abgestorben, weil man muss dazu sagen, dass ich ein virtuose darin bin, Zombie-Spiele zu spielen. Und äh, ein sehr guter Freund und Gentleman, mit dem ich sehr gerne zusammenspiele. Du kennst ihn auch. Äh, der gute mhm. Flo. Grüße gehen an dieser Stelle raus. Ähm, Liebe Grüße, Flo. Ich mal definiert, dass es, wenn wir sowas spielen, immer so einen äh, Point äh, gibt, an dem das Spiel sich dreht. Am Anfang bist du auf der Flucht und du versuchst dann irgendwie über die Runden zu kommen und dann kommt aber irgendwann der Zeitpunkt, wo du so gut in dem Spiel unterwegs bist, dass du anfängst, die Gegner zu jagen. Also das, was dir eigentlich Angst machen sollte, äh, wovor du dich verstecken solltest, ist dann quasi deine Beute und das ist dann irgendwie immer so der Zeitpunkt, wo das Spiel so ein bisschen absurd wird zum Teil. Also man macht dann einfach Dinge, wo man sich realistisch betrachtet. Das sollte man nicht machen, aber im Spiel geht halt. Und mir, mir tut die Serie, um ehrlich zu sein, ein bisschen in der Seele weh, weil das ist diese klassische Serie. Man weiß natürlich, ja, es muss spannend bleiben, aber die Charaktere handeln zum Teil so entfernt von jeglicher Logik und
0: gesundem Menschenverstand. Aber gut. Genau, das war der Grund. Ja, genau das war der Grund, warum ich aufgehört habe, weil sie einfach nicht aufgehört haben, sich gegenseitig die ganze Zeit das Leben schwer zu machen. Also es war immer so, dass ich dachte, nun hört doch mal auf. Reißt euch da mal zusammen. Es gibt doch nur noch Tod und Leben und dann müsst ihr doch mal zusammenarbeiten, aber es ging die ganze Zeit um, wer tötet die Waschbären? <lacht> ja, aber so
1: funktionieren Menschen le ja leider nicht, das ist ja so ein allgemeines, allgemeines Thema, was man an der Stelle hat, das hatte ich irgendwo auch mal gelesen, man, es gibt ja diese Prepper, die sich darauf vorbereiten, dass die Zivilisation zusammenbricht und diese Prepper sind mhm. im Großen und Ganzen meistens dabei, Waffen zu bunkern, Waffen und Dosenpfirsiche oder was weiß ich. <lacht> und das große Thema an der Sache ist, aber wenn die Zivilisation zusammenbricht, sind Waffen eigentlich das Letzte, was du brauchst. Dann brauchst du Saatgut und du brauchst Wissen. Geld, darüber. du brauchst ja, Geld. Geld, genau. Ach so. Geld und un un unendlich viel Internet natürlich. Nein, du brauchst ein Saatgut ja. und du musst ein Wissen darüber haben, wie du. Da bist du in Brandenburg dich, richtig hart verloren. Wie du dich irgendwie ernähren kannst. Und da bringt dir halt eine Schusswaffe relativ wenig. Klar, du kannst dein Wildschwein jagen, aber dazu musst du A wissen, wo Wildschweine sind und B musst du wissen, welches Wildschwein du zuerst erschießen musst.
0: Ja, aber ich habe ja Waschbären. Die würden mich erstmal eine Runde durchbringen.
1: Die müsstest du aber auch erstmal treffen und wenn du deine komische Flammenwerfer-Riesenkonstruktion baust, kannst du <lacht> da glaube ich nicht mehr viel von essen.
0: <lacht> Worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, ähm, hast du die Serie, läuft die noch oder hat die mittlerweile ein Ende gefunden und B, hast du sie zu Ende geguckt oder bist du auf dem aktuellsten Stand? Ich bin
1: nicht auf dem aktuellsten Stand und ich habe sie beide Male abgebrochen, bevor ich sie zu Ende hätte haben gucken können. Aus welchem Grund, also mich hat das halt auch irgendwo gestört und ich, ich fand die Handlung nicht spannend. Also wir fanden die eigentlich spannend, aber dann hat uns irgendeine andere Serie abgelenkt und ich weiß echt nicht mehr, welches gewesen ist. Wir sind dann irgendwie davon abgekommen, weil wir lieber was Lustiges gucken wollten, glaube ich. Und dann haben wir irgendwas anderes, ernsthafteres weitergeguckt. Wir haben meistens eine ernste Serie und eine lustige Serie. Und ah, mhm. ich glaube, ich hätte angefangen, Peaky Blinders zu gucken, und am Anfang dachte ich... Oh,
0: da kommt jetzt das große Finale, ja. Ich am Anfang Oder dachte was? ich
1: nämlich, das würde meine Frau nicht interessieren. Und es gibt dann aber, wenn die Serie gut ist, immer so einen Punkt, wo sie noch nicht einschlafen kann. Und dann findet sie es spannend und dann äh, guckt sie es dann doch mit. Und dann äh, ja hat das, ich glaube, das war Piggy Blinders, die die abgelöst haben, weil die Serie uns beide so richtig gepackt und gefesselt hatte.
0: Aber da bin ich der Falsche. Also grundsätzlich kann ich nicht einschlafen, wenn der Fernseher läuft. Und wenn es mich noch so wenig interessiert, der Fernseher ist an und ich kann nicht schlafen. Und es ist nicht, weil es flimmert oder flackert oder der Fernseher läuft. Und dann muss ich da hingucken. Also das äh, wäre sowieso bei mir nicht möglich, dass ich bei einer Serie einschlafe. Ich würde dann ausmachen und gehen. So, das wäre der Punkt. Aber ich würde nicht zum Beginn eines Kinofilms äh, einschlafen und zum Abspann wieder aufwachen. Das ist bei mir physisch, physikalisch, physionomisch, mental, nicht möglich. Also beim Kinofilm Die Augen müssen habe ich
1: das auch noch nicht geschafft, aber wenn ich zu Hause vorm Fernseher liege und richtig müde bin, kriege ich das auch hin. Also ich kann auch gut schlafen, wenn der Fernseher läuft.
0: Das ist faszinierend, ich kann es nicht. Aber bei mir stimmen da so einige Dinge nicht. Ich äh, schwitze mehr, wenn das Fenster auf ist und so eine Dinge. Also, das, das kommt ja drauf, ja. ob es draußen heißer Satz drin ist. Das ist ja klar. <lacht>
1: Oder schwitzt du instant, ja. wenn du ein Fenster öffnest? Ist es so anstrengend für dich, ein Fenster zu öffnen?
0: Für mich ist alles anstrengend. Ich bin <lacht> gefühlt 37,5 Kilo schwerer aus dem Urlaub zurückgekommen. Ich trage schwer emotional und äh, physionomisch an dem vergangenen Urlaub. Oh, das wird uns noch lange begleiten, Ingo. No. Ich hatte eigentlich auch gedacht, dass wir heute so eine äh, Psychologen-Couch-Sendung machen. Stimmt, das hatten wir angeteasert. Hä? Jetzt, wo du es sagst, wo sage. ich sage. Wo du es sagst, ich bin genau. Der ja, dann müssen wir zurückspulen, dann machen wir doch zwei Stunden. Ja, machen wir einfach aus, wir <lacht> fangen von vorne an. Worüber wollte ich dann jammern? War es direkt der, das Ende des Urlaubs? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, oder? Dann habe ich da schon, hatte ich da schon äh, Pre-Post-Vacation-Blues, äh, pre weil ich wusste, es wird kommen. Aber das
1: kommt ja tatsächlich auch sehr stark auf den Job an. Also, ich habe eine Zeit lang gehabt, da war ich sozusagen Fließbandarbeiter am PC quasi. Hm. Also ich habe Arbeit gemacht, die 100 andere Mitarbeiter auch gemacht haben. Und das äh, heißt, also das ist die Datenerfassung letzten Endes. Und du hast halt immer an der aktuellsten Post gearbeitet, sozusagen. Und wenn du nicht da warst, haben es aber alle anderen 99 gemacht. Also quasi waren natürlich jetzt nicht, weil ich weiß nicht, wie viele es waren. Aber du hast quasi, egal wie lange du nicht da warst und zurückgekommen bist, war da nichts auf deinem Schreibtisch, weil die anderen haben es einfach mitgemacht. Und du hast halt einfach nur das neue bearbeitet und äh, das war ein richtig cooles Gefühl, also wenn du da zwei Wochen krank gewesen bist, bist du wiedergekommen und alles war cool, du hast dann einfach gearbeitet und inzwischen ist es ja so, dass ich sozusagen alleine meinen Job mache und wenn ich nicht da bin, bleib da halt liegen. Und da kommst du A, anders aus dem Urlaub zurück und so denke ich mal, wird es dir ja auch gehen. Und auch aus Krankheit, wenn man mal irgendwie eine Woche oder zwei krank gewesen ist und du weißt, ich wollte eigentlich das machen, ich wollte das machen. Und dann weißt du auch schon, dass du noch zusätzlich neue Mails bekommen hast, was noch alles ansteht und gemacht werden müsste. Hm. Das ist eine andere Hausnummer, da ist man dann schneller in dem, ach Leute, wäre ich doch lieber wieder im Urlaub.
0: Genau, aber ich überlege gerade tatsächlich, ähm, was es denn ist, was diesen ähm, Vacation Blues auslöst. Arbeit. Post. Ich, ich, nee, es ist nicht die Arbeit. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt äh, das hasse, hier zu sitzen und zu arbeiten. Ähm, ich habe mich auch auf das Podcasten jetzt wieder gefreut und ich habe mich auch auf mein Zuhause gefreut. Und Aber das müsste ich mal tiefen analysieren, was denn... Also klar, der Unterschied ist offensichtlich, ne, das ist da... Fressen, saufen, ausschlafen, Party machen, Sonnenschein, es muss das Lebensgefühl sein wahrscheinlich, dass ich dann da sozusagen abstelle und äh, nicht, nicht gänzlich mit nach Hause nehmen kann oder so, was das dann sozusagen befeuert, ne, die, auf der Arbeit, ja, ähm. Ist jetzt nicht so, als hätte ich mich auf einen Spielerabend gefreut, <lacht> aber äh, ich bin sehr zufrieden mit dem Job und mit den Kollegen, also von daher, nee, es war nicht so, dass ich da irgendwie, ich hätte eher bei der Fließbandarbeit bei dir gedacht, dass du sagst, oh, puh, alter, irgendwelche dummen Zahlen ins System hacken, so ging es mir, als ich äh, am Fließband stand, ja. da wo ich auch mal stand, da dachte ich, ob ich nun da bin oder nicht, ist es völlig egal, ja? die Arbeit macht irgendwer anders. Ähm. Weiß ich nicht. Müssen wir jetzt auch nicht zu Ende führen, dann hätten wir mal ein Thema nicht zu Ende gebracht.
1: Ich kann auch, Ist äh, jetzt auch nicht die
0: schlimm. lustige Anekdote einfügen. Äh, ja, also es
1: ging mir auch so, als ich diese Fließbandarbeit gemacht habe am PC, war mein treuster Freund die kleine Katze. Ich weiß nicht, ob ihr von Microsoft Word, äh, da gab es doch immer dieses kleine Helferlein, was Standardeinstellungen, dieses kleine... Ach, die, die Büroklammer. kleine Büroklammer und die konnte man umstellen in einen kleinen Roboter, eine Katze oder einen Hund. Und ich hatte die Katze, weil ich ja Katzen <lacht> sehr mag und ich habe irgendwann da gesessen, ich habe mir die immer, äh, meine Bearbeitungsmaske hat halt fast den ganzen Bildschirm eingenommen und das, ich habe mir die immer so hingeschoben, dass ein kleiner Fleck frei ist und da saß meine Katze und die konnte man auch anklicken und ich war äh, ja irgendwie, wenn man die rechts geklickt hat, konnte man irgendeine Aktion ausführen und dann war es quasi wie die Katze streicheln und das war mal zwischendurch meine Beschäftigung und habe ich mit der Katze geredet. Und irgendwann hat eine Kollegin von mir mal festgestellt gehabt, dass sie glaubt, dass ich echt extrem hemmungslos unterfordert bin in diesem Job, womit sie auch recht hatte. Aber
0: das war halt oder kurz vor absolutem Wahnsinn Richtig. gestanden. Hast. Richtig. Aber das
1: war halt ein Job und ja, immer ein Arbeitsloses muss man halt irgendwo unterkommen. Also man, man muss ja was tun, ja. sonst kommt man nicht voran. Wie heizt ihr? Äh, leider mit Gas, das heißt, es wird kalt ah, diesen Winter, aber ich bin gerade ja, äh, ehrlich gesagt ja, dabei, ja. also noch bin ich nicht dabei, aber ich will es machen, mich mal mit Wärmepumpen auseinanderzusetzen, was da die Kosten mhm. sind, allerdings wurde mir schon gesagt, man kriegt kaum Leute ran, die sowas noch einbauen
0: können, weil die natürlich gerade sehr gefragt sind. Ja, und ich glaube, es lohnt sich auch nur in Verbindung mit einer Solaranlage. Wobei, nee, ist ja Quatsch, die funktioniert ja nur im Sommer und du brauchst die Pumpe im Winter, ne? Naja, die äh,
1: Solaranlage funktioniert im Winter auch. Also wir haben einen Heizer auf dem Dach, der warm Wasser erzeugt. Und auch im Winter, wenn die Sonne scheint, macht der ordentlich heißes Wasser. Also da dampft es wirklich das Wasser, wenn es aus der Leitung kommt. Das ist schon ist schon. Voll. Also wir haben
0: jetzt auf jeden, wir haben auf jeden Fall auch schon Pläne geschmiedet, dass hier äh, nicht mehr warm geduscht wird und äh, dann wird halt mit dem Wasserkocher <lacht> da wird die mit dem Wasserkocher die Wanne halb voll gemacht <lacht> da sitzt du eine Weile und ich kann. <lacht> kannst du denn? eigentlich kannst du die Wanne dann ganz voll machen, weil das Wasser dann so lange braucht, <lacht> bis, es, äh, bis die Wanne voll ist, dass äh, das wieder so abgekühlt ist, dass du angenehme 40 Grad hast
1: kannst du einfach einen Tauchsieder ja. basteln hast du im Physikunterricht <lacht> nicht aufgepasst du brauchst nur ein bisschen Stromkabel Draht und ja, dann geht's los ich würde nicht jetzt erst in die Wanne gehen, wenn du das ausprobierst.
0: Ich erhitze die Wanne einfach mit meinem selbst gebastelten ähm, verbrennungsgedöns naja, aber Das wickele ich auch um die Wanne und dann zünde ich die. Da um.
1: ist ja dann die Frage, was du für Brennstoff nutzen möchtest. Das könnte auch teuer sein. Also Benzin ist nicht günstig, Gas ist nicht Ach, günstig. Ach, mal
0: auf, hier so sinnvolle Fragen zu stellen. Ah. Das Gas also. Gut, da hatten wir auch. Mache ich einen Haken dran? Warte mal. Was, haft, was, was habt ihr denn zum Heizen? Auch Gas? Naja, ja, natürlich Gas. Wir haben alles, was teuer ja, ist. Klar. Einfach, weil es Spaß macht, Geld ja, auszugeben. Spaß kostet wir haben halt. Verbrenner und Gas. Keine Solaranlage. Aber wir sind glücklich. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Das Wichtigste auf der Welt ist Glück. Ja, sowieso. Also Wie wir vermitteln in diesem Podcast, vermitteln wir auch so viel Glück und Glückseligkeit Meinst du jemand lächelt, wenn er uns reden hört? Also ich lächle auf jeden Fall. Aber <lacht> ich habe auch, ich hab vorhin, als ich dich gefragt habe, ob du Feedback zu dir selbst bekommen hast, du darüber nachgedacht, wie du vor dem Spiegel stehst <lacht> und dir selbst Feedback gibst. Also du hast eine angenehme Stimme und <lacht> ich höre dich gerne reden. Ingo, kommst du das Kind hat Hunger. Moment, ich krieg noch Feedback. Meine Mama
1: hat mir gesagt, dass ich ganz toll aussehe. Ja. <lacht> Nee, ich Während sie dir die Sachen
0: rausgehen, Natürlich.
1: Hat. Ich habe tatsächlich an meinem Homeoffice-Arbeitsplatz, äh, den wir <lacht> anlässlich äh, des Kindes, wie ich schon mal erzählt hatte, umgebaut haben, äh, habe ich ja einen Spiegel hier zu hängen und kann mit mir selbst reden, damit ich mich, also der Hintergedanke meiner Frau war, glaube ich, nicht, dass sie hier ihren Spiegel zu hängen hat, wenn sie sich fertig macht, sondern der, dass, wenn ich in meinem Homeoffice-Büro sitze, ich da wie so ein kleiner dich noch einen zweiten Ingo sehen kann, mit dem ich dann interagieren kann. Und sie hat mir schon gedroht, dass, äh, wenn ich äh, anfange, immer irgendwie mein Gesicht so in den Spiegel zu schieben und Peekaboo zu rufen und unser Baby dann irgendwann auch anfängt, dieses Peekaboo nachzuäffen, dann werde ich <lacht> geschieden werden.
0: Sie muss ja <lacht> auf den Spiegel Schnurrhaare und Katzenohren malen, <lacht> dann ist das deine ehemalige windows Word katze mit der du dann reden Die gibt nicht mehr, das ist traurig, aber ja. <lacht> ja eben, deswegen musst du ja auf den Spiegel gemalt werden, dass du dann deinen Spielkameraden wieder hast. Bei Spielkamerad muss ich an eine Szene denken von einem Campingurlaub Na hallo mein Kleiner Das ist ein Teaser mal für eine der nächsten Folgen Witzig nur für die, die jetzt hier gerade an den Mikros sitzen Ja. Insider sind, glaube ich, für andere nicht so geil. Die sind Podcasts, also, also funktionieren überhaupt nicht, weil die, das, das ist ja immer das
1: Coolste, wenn du, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, äh, wenn du ganz früher Witze erzählt hast, die du richtig super, super lustig selber fandest und eine Viertelstunde gebraucht hast, diesen Witz zu erzählen, weil du die ganze Zeit selbst gelacht hast. Das, ist,
0: das kann ich mir quasi nicht vorstellen. Das ist für einen selber
1: immer deutlich witziger als für alle anderen. Es sei denn, man findet, also man kennt den Witz und man lacht, weil du drüber lachst.
0: Ah, das heißt, man muss die Folge zweimal hören, damit man weiß, was kommt und dann mitlachen ja. kann. Einfach, weil wir uns dann freuen. Okay, das ist doch ein Deal. Dann können wir die Leute dazu anhalten, hier zweimal reinzuhören. Oh, ich habe einen Husten. Das oh, ist bestimmt Corona. Mindestens so ist Urlaub schlimm. machen. Mich krank melden jetzt erstmal sechs Wochen. Gelbschein-Urlaub, ja. Ab wann, ja, ja genau. Ab wann fällt man ins Krankengeld? Ab Woche sechs. Ab Woche ne?
1: sechs, ja. Oder nach sechs Wochen bist du dauerkrank.
0: Dann mache ich fünf. Gehe ich drei Tage arbeiten und dann wieder. <lacht> das ist, äh, ich glaube, die beste Folge, die wir beide und sowieso alle jemals aufgenommen haben. Ähm, wir sollten uns für den Podcastpreis mit dieser Folge bewerben.
1: Kann man da nicht einfach den Emmy kriegen oder den, den Oscar oder den Golden Globe oder ich weiß nicht, was da so alles gibt. Die goldene Kamera von der Hör zu.
0: Die, das das ist Bambi. Das ist das nicht das Bambi? Ja, ich weiß es nicht. Ja, Die werden neue Kategorien erfinden, einfach nur damit sie diesen Podcast, diese Folge, nicht nur den Podcast, sondern diese Folge, explizit diese Folge, entsprechend würdigen. Die Sache ist, ich habe ja gesagt, dass die Hälfte der Leute schon nicht mehr zugehört hat nach Minute 18. Ich glaube, der Rest ist schon nach Minute 30 dann ausgeflogen. Das heißt, wir sind eh nur noch zu zweit. Wir können jetzt erzählen, was wir wollen. Wir können jetzt auch ein Gewinnspiel ankündigen und sagen, wer bis übermorgen bei mir angerufen hat, kann 1 Euro verdienen. Ja. Gewinn. Wenn jetzt jemand ruft mich an, der Telefon klingelt. Ja, geht nicht, ist ja besetzt. Ich will gerade sagen,
1: du musst halt einfach sagen, bis zum Ende der Sendung kann man anrufen und dann ist die Sendung A nicht live und B haben wir die ganze Zeit telefoniert. Also, also habe ich gewonnen, das ist ja auch was. Schieben wir uns immer. Aber Podcast ist ja immer. Ja. Podcast, Podcast ist, also vor dem Podcast ist nach dem Podcast oder irgendwie so rum. Andersrum ist es sinnvoller.
0: <lacht> ah, ich freue mich auf euer Feedback. Ja. Drückt die Glocke, folgt uns, damit ihr die nächste Folge auch entsprechend äh, mitgeteilt bekommt. Und äh, ich glaube, wir sollten die Leute und uns erlösen. Äh, es ist spät. Stockfinster und Arsch spät, weil dein Kind äh, nicht klar kam. Ja. Ich möchte an der Stelle, bevor du uns
1: ausläutest, sozusagen noch äh, auflösen. Ich hatte vorhin ja die, die wagemutige Behauptung aufgestellt, dass Brot wahrscheinlich in Brandenburg erfunden wurde. Ähm, ich habe jetzt aber erfahren aus halbwegs sicheren Quellen, also um genau zu sein dem Internet, äh, dass vor ungefähr 14.400 Jahren Brot in einer Natufiensiedlung in Jordanien erfunden wurde. Also, das ist ein bisschen weiter von Brandenburg entfernt für alle, die in Erdkunde nicht ganz so gut sind.
0: Aber ich glaube, vor 14.000 Jahren, Jordanien ist wie Brandenburg heute, von daher ist es ganz nah dran. Meinst du? Ihr habt quasi das Brot davon. Ja. Du, mein, du willst sagen, dass Naturviel
1: schon. Siedlungen in Jordanien das Brandenburg der Herzen sind, quasi.
0: Das Brandenburg des Jahres 2022, genau. Ja. <lacht> Die wussten einfach damals schon, wie man richtig gut leben kann. Nachbarschaftlich mit Hüte-tragenden Ratten und freundlichen Waschbären. Ja. In diesem Sinne beende ich das, was wir diese Folge nennen und andere vielleicht Chaos, was mir auch egal ist, denn es hat Spaß gemacht. Das haben wir übrigens die ersten Folgen gar nicht gesagt. Das sollten wir auch wieder zur Tradition werden lassen, dass wir uns selbst loben mit. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja. Also mir hat es heute sehr viel Spaß gemacht. Mein äh, Vacation Blues äh, ist zu einem Vacation, ist mir doch egal, ich habe jetzt wieder gute Laune, was auch immer geworden. Vielen Dank dafür, Ingo, für die Stunde, die Unbezahlte auf deiner Therapeuten-Couch. Und ähm, weil es gute alte Tradition ist und bleibt, sage ich jetzt Tschüss und du die letzten Worte.
1: Ja, ich äh, muss auch sagen, dass es mir Spaß gemacht hat. Das ist eine gute Tradition, die sollten wir wieder einführen. Ähm, und ich hoffe, der ein oder andere HörerInnen-Mensch hat es geschafft, durchzuhalten bis zum Ende. Vielleicht machen wir wirklich mal so eine, so eine interaktive Folge wieder. Ich fand das nämlich total lustig, bei der Folge von Benny und dir mitzumachen und verabschiede mich mit diesem Gedankenspiel, was ich angestoßen habe in den dunklen Brandenburger Abendhimmel und wünsche euch, bleibt gesund und habt eine gute Zeit.